0: <laughs> I'm let's I'm working.
1: Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями», подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина, я основатель диджитал-студии школы дизайна «Сова», а также практикующий UX-дизайнер с 11-летним опытом. Мы часто думаем, что все наши проблемы заключаются в обстановке в окружающих, в погоде и все что нас вообще окружает главное что не мы виноваты в том, что происходит вокруг нас но к сожалению рано или поздно или к счастью приходится смириться с мыслью что блин нет я человек который все создает вокруг себя своими руками и изменить положение дел в состоянии как раз таки вы сами сегодня будем разбираться на наглядных примерах как я борюсь и боролась различными моментами и установками, которые были в моей голове, которые мешали моей работе, и как я вообще прокачивала свои софт-скиллы на максимум. Погнали! Первая установка. Мне все должны. Задачи должны ставить идеально, клиенты должны приходить сами, начальник должен увидеть, какой я классный. И тут мне хочется задать вопрос, а что вы делаете для проекта заказчика? То вы делаете для вашего клиента или для вашей работы, на которой вы работаете постоянно? Искренне ли вы это делаете или из-под палки? Я могу сказать, что вот эта установка — это детская позиция, в которой я, конечно же, была и огребала я когда размышляла так довольно много. То есть я постоянно спорила, было много конфликтов рабочих. все это было ровно до момента, пока я не стала начальником и сама не столкнулась с такими же позициями, с которыми пыталась проработать да и переубедить или как-то переучить сотрудников, которые ко мне приходили. Так что здесь можно сделать? Здесь можно посмотреть на себя с другой стороны. И даже не на себя, а на ситуацию. А что я могу сделать для этого проекта? А как я могу это сделать? Как я могу облегчить работу своему руководителю, или как я могу помочь этому продукту, как я могу его создать и получить, соответственно, классный результат, за который в итоге получу похвалу там, и повышение. То есть мы смотрим не серии, что мне должны принести деньги, меня должны похвалить. То есть мы сначала действуем и не думаем о том, что в результате вас там похвалят, заплатят и так далее. Мы сначала действуем, и в итоге потом мы получаем все, что мы хотели. То есть позиция «мне должны» должна смениться на то, что я даю, что я даю тому проекту, в котором я работаю. Это сложно, это не всегда с первого раза приходит. Можно, если даже вот я уверена, что я говорю, и даже если вы немного себя здесь узнали, и вы, скорее всего, сидите и сопротивляетесь. Нет, нет, я вот так делать не буду, а ведь потому, что там у меня такой клиент, а потому, что вот у меня такой начальник. Понятно, что ситуации бывают разные, но, тем не менее, все таки обратите внимание, где вы можете изменить свой подход. Почему я поставила это в первую установку? Потому что изменив ее или хотя бы начав менять, вы заметите, какое огромное количество изменений Начнет происходить вокруг вас в вашей работе. Вторая установка: Я делаю все правильно, я не могу ошибиться. Я идеален. Критика это источник роста. И когда вы получаете критику, вы должны быть благодарны за то, что она есть. Конечно, нужна конструктивная критика. Я могу сказать, что раньше, когда я начинала только в дизайн, особенно в вебе, особенно на фрилансе, мне было супер тяжело принимать какую-либо критику. То есть, опять же, как я сказала, часто выходили конфликты. Любая критика, я оставила свою точку зрения до последнего, не хотела никого слушать и даже не думала о том, что что-то еще может быть. Это приносило и мне нервяк, и клиенту, который работает со мной нервяк. То есть, да, у меня и были хорошие кейсы, но когда получала критику, я не могла с ней работать, мне было прям обидно. Конечно, однажды, получив там 130 правок на лендинг, я вообще была убита. Конечно, они были не все конструктивны, но тем не менее, когда мы получаем эту критику, мы даже если она не конструктивна, не вся конструктивна, пробуйте вычленить все таки адекватность и найти, а что вы можете улучшить. Очень круто мы работаем с критикой относительно курсов. Когда мы получаем, мы всегда просим написать отзыв учеников после курса, и во время курса тоже это делаем, и когда мы получаем эти отзывы, мы смотрим, ага, где, что мы можем улучшить. И если бы вот этого не было, не было бы сейчас текущего классного большого курса по веб-дизайну, проработанного со всех сторон, а он бы остался на том же уровне, на котором он и был из изначально, то есть совсем такой сырой сырой. И вот представьте, что вы точно такой же продукт, проект, и если вы будете применять критику и прорабатывать ее, и приносить ее свою работу, улучшать какие-то вещи, то соответственно вы вырастите. Третий пункт. Я никогда не выучу другой язык. Я технарь. Вынесла этот момент, потому что просто я получала огромное количество сообщений по поводу языка. Как я поеду в другую страну работать, если у меня вообще там английский А0 или А1. На самом деле, во-первых, даже берут с базовым знанием языка, главное, какой вы специалист. И спасает и Google, и не только Google, просто даже элементарная переписка, а не только общение на звонках. Я могу сказать, я знаю огромное количество кейсов ребят, которые вообще не знают язык, но при этом работают и работают в Лондоне в том числе. Поэтому, ребят, это просто вот ваш страх. И я, опять же, на своем примере могу сказать, что когда-то, когда-то я вообще не думала, что я скажу, там, смогу связать какие-то слова. Не то, что там рассказывать и презентовать проекты на английском, как это сейчас делаю на работе, или там записывать подкасты на английском. То есть как я вообще... Или слушаю лекции на английском но я вообще об этом не могла подумать чтобы вы понимали там не знаю много много лет назад когда впервые поехала в другую страну в испании я подошла к киоску чтобы купить колы и говорю две колы плис понимаете я даже не смогла сказать на английском цифру но сейчас все поменялось как я сказала уже вы можете на моем примере посмотреть что все меняется и для этого не нужно огромное количество времени лет вы можете и за один месяц так сильно подтянуть язык что балдеть а у кого вот даже для этого есть талант. Вы главное начните и было бы желание. Четвертая установка без опыта не берут, где мне его вообще взять? Мое любимое. Но ну, там опыт указали, тут опыт указали, а я только курсы закончил, чего мне вообще делать? Я когда заканчивала университет, у нас в целом у всех были такие вопросы, типа что за дебильные компании, которые везде просят опыт, как можно прийти в компанию работать, когда ты только-только закончил универ и вообще опыта у тебя нет? Это логично, но опять же это детская позиция и снова нежелание ничего пробовать, ничего улучшать. Я могу вернуть вас к одному из подкастов, который был с гостем, с Никитой. Мы как раз обсуждали то, что он даже университет не закончил полностью вышку, и при этом мы взяли в компанию, и он до сих пор там работает. То есть, понимаете, здесь было бы желание, опыта не было. Его взяли вот прям совсем новичком. То же самое, меня когда-то тоже куда-то взяли абсолютно без опыта. То есть меня взяли там графиком, у меня не было никаких ни кейсов, ничего, я только в фотошопе что-то там обрабатывала, то есть у меня даже портфолио толком не было. А вы сейчас имеете огромное количество возможностей указать классные курсы, указать какие-то обучения, прийти и просто разнести на звонки вашего потенциального работодателя. На фрилансе вообще про опыт не спрашивают чаще всего. Если мы говорим про трудоустройство, можете прийти и просто так подготовиться, что вас возьмут с руками и ногами. Потому что по сути мы себя продаем в таких вещах. Они а просто, знаете, вы, типа, что-то нашли, откликнулось и так далее. Понятно, что у вас снижается количество фидбэка, то есть больше получаете отказов. Но тем не менее, и положительная история тоже есть. То есть вы можете добиться того, что попадете на собеседование или вас возьмут в целом на проект. То есть работайте над своим портфолио. Ваше портфолио — это и есть ваш опыт. Если нет реальных проектов, ну хотя бы создавайте какие-то концепты, и это тоже будет работать. И даже через ваше портфолио поймут, какой вы специалист и захотят с вами работать. Пятая установка. Вспоминаю историю по поводу своей ученицы, которая была у меня на менторстве. Она обучилась на веб-дизайне, на графическом дизайне, потом пришла на менторство. И как-то раз она говорит на звонке на онлайне «Я в свои года ничего не добилась». А я говорю «Маш, какие года? Сколько тебе лет?» Я уже не помню, что на этом ответила, но это было в районе там, 23 лет. Вот. Какие года! Мы, в общем, очень сильно смеялись. Вы, пожалуйста, не сравнивайте себя с людьми, которые уже пришли в точку «Б». Не сравнивайте даже себя со мной в том плане, что ну, у меня там 11 лет опыта в дизайне. И, конечно, сравнивать себя, когда вы только-только начинаете, а вот и Катя, там уже стремиться к тому человеку, который чего-то добился, да, классно. Но пытаться притянуть эту точку в вашу, точку А. Это не очень правильно, не очень корректно. Вы только начинаете, и чего вы добились в свои года? В свои года вы добились уже того, что как минимум слушаете этот подкаст и как-то трансформируетесь и получаете кучу полезной информации. В общем, я уверена, что у вас огромный бэкграунд за спинами, и соответственно... Пожалуйста, убирайте эту установку, потому что от страха того, что вы боитесь, что вы чего-то не добились, у вас огромная жизнь впереди, она не кончается завтра. Вы успеете еще кучу всего сделать. И, возможно, ваша скорость вырастет настолько, что вы перегоните и меня, и тех людей, которые просто казались вам раньше недостижимыми. Шестая установка очень схожа с предыдущей. Начинать новое уже поздно. Я не смогу. Часто слышу такое от учеников, которым 35 плюс, 40 и выше. Типа, я как бы уже все Поставили на себе крест, и в целом как бы непонятно, почему поздно выучить что-то новое, непонятно, почему пробовать что-то новое. У нас сейчас такая быстрая жизнь, у нас все так быстро меняется. Почему бы не попробовать? Почему бы не узнать? Вы только думая и ограничивая себя этой установкой кучу... Всего от своей жизни отрезаете условно там хотите покататься на сноуборде да но не умеете ой да уже поздновато вот кстати я так думала когда-то уже поздновато вот надо было учиться там 25 лет а не сейчас а сейчас уже как бы все то есть не надо себя хоронить, пожалуйста еще раз <laughs> повторюсь у меня есть очень хороший пример у меня есть подруга которая училась на юриста она училась 5 лет и работала потом юристом а потом херак и стала медиком то есть она пошла учиться на медика хотя медик врач у нас, очень долгое обучение, то есть там 6 лет, потом еще ординатура и так далее, и так далее. То есть, тем не менее она туда пошла. Хотя не могу сказать, что это самая быстрая история. А когда вы боитесь там начать попробовать себя в каком-то курсе, а курсов сейчас огромное количество, боитесь начать танцевать, короче, выкидывайте вот эту вот установку из своей головы и сделайте сегодня то, что вы хотели. Вот давно откладывали, пойдите и сделайте, или начните хотя бы делать вот в то направление. Седьмая установка без диплома меня никто не возьмет на работу и никто не будет со мной работать. Я хочу вас вернуть к предыдущему подкасту: опять же, про Никиту, который не закончил образование высшее. То есть не всегда диплом самое главное. Точнее, он никогда самый самое главное. Самое главное это ваше портфолио, ваши soft скиллы то, как вы презентуете себя, то, как вы продаете, то, каким вы будете. А уж поверьте, компании, которые вас возьмут, просто видя ваш опыт, видя вашу портфолио, их огромное количество, а не только там одна-две. Вот это уже установка, что меня с дипломом не возьмут, это уже, она уходит. Да, есть определенные ограничения, особенно если вы переезжаете в другую страну, нужно хотя бы хоть какой-то диплом, или если у вас диплом, допустим, вы хотите работать дизайнером, а у вас что-то смежное по профессии, вы вообще в шоколаде. Но даже если у вас нет диплома, это не значит, что все, на этом можно поставить крест, и типа, опять же, как и в предыдущих пунктах, все, я не буду пробовать, не буду работать. Огромное количество и проектов на и заказчиков, и даже просто постоянки работы, где абсолютно не нужен никакой диплом. Восьмая установка. Лучше меня самого никто не сделает. Это установка, с которой я еще борюсь, борюсь бесконечно, особенно руководителям она знакома. Постоянный контроль, невозможность отпустить этот контроль. Эта установка не дает вам делегировать. Учиться делегировать нужно, потому что освобождая свои руки, свою голову, у вас появляется больше сил, возможностей, и, соответственно, выше становится заработок. Я регулярно учусь этой теме и не могу сказать, что там достигла невероятного уровня. Успехом. То есть успех есть, но тем не менее, не есть куда здесь расти. Просто поймите, что да, может быть, так как вы не сделают. Но хорошо, один раз, допустим, сделают что-то не так, вы укажете на ошибку, второй раз уже этой ошибки не будет и так далее. То есть Вы также учите людей, которым вы передаете свои проекты, свои задачи и так далее. Но не старайтесь хватить все. Вы просто сойдете с ума. Вы не начнете больше зарабатывать. Вы будете либо сидеть на той же сумме, либо еще меньше начнете зарабатывать то потому что у вас просто энергии не будет хватать. Yeah. Следующая установка. Я не талантливый и никогда им не стану. Я уже говорила много раз, что талант — это мышца, которую можно прокачать. Наш талант зависит от нашего бэкграунда, сколько мы там развивали насмотренность, что нас вокруг окружало в течение всей нашей жизни. Поэтому нет такой истории, типа не бывает такого «я родился талантливый» или «я не родился талантливый». Здесь только наработка, только опыт. Yeah. Десятый пункт, десятая установка. Если не получилось один раз, не получится никогда. Мы будем постоянно падать. Можете смириться с этой историей, что вы будете падать, но вопрос в том, будете ли вы после этого подниматься. Огромное количество падений вас ждет. Это нормальная история. Бывает стагнация. То есть, ну, не бывает жизни вот линейной. Если у вас ваш бизнес, ваше дело или то, чем вы занимаетесь линейно, ваша жизнь линейна, то это, знаете, как сердцебиение показывают. Вот если прямая линия, значит, что это труп. Поэтому у вас должно биться сердце. И, конечно, наши падения помогают нам сделать выводы и ошибки. Без наших ошибок мы бы не смогли расти и прыгать еще выше. Одиннадцатый пункт и последняя установка. Я никогда не смогу зарабатывать больше. Здесь история про то, что, возможно, вы... Двоякая история. Первая, когда мы думаем, что мы за... не то, что застряли, вот у нас есть какая-то сумма, мы регулярно получаем до 50 тысяч в офисе, да, и думаем, ну нет, 200 тысяч я никогда не буду получать. Я в школе думала, что больше 100 тысяч я вообще никогда не получу. То есть это идет у нас, во-первых, из детства. Во-вторых, это идет у нас история, мы смотрим на своих родителей, сколько они зарабатывали. И также это идет у нас из окружения, то, что у нас происходит вокруг. То есть, мы привыкли жить в каком-то, знаете, вакууме, и считаем, что вот есть вот эта сумма, и выше нее мы не можем прыгнуть. И думая так, мы и не прыгаем. То есть вы должны понять, что любая сумма, которую вы себе в голове представите, она реально для заработка. И здесь даже не про желание, а про то, что если вы будете знать, зачем вам эта сумма, на что вы ее потратите, то деньги будут приходить. Потому что, по факту, вы от отда даете миру ваши таланты, ваши знания, и мир отдает вам, соответственно, оплаты вашего труда. Главное — это правильно преподнести, показать, и вы получите результат. И вторая история в этом пункте — это то, что когда один раз заработал большую сумму, многие боятся, что типа все, раз я сейчас 200 тысяч заработал, я потом не заработаю больше такую сумму, или всегда буду потом опять сидеть на чеках 50 тысяч. Возьмите, пожалуйста, проанализируйте, а что вы сделали для того, чтобы получить эту сумму? И нужна ли вам всегда такая сумма. А как сделать так, чтобы эта сумма была всегда? Здесь работает только анализ. Опять же, страх того, что вы никогда не заработаете эту сумму, он не работает. Вам нужно понимать и уметь анализировать, рефлексировать на то, что вы делаете и что вас приводит к этому результату. Как и негативные вещи мы анализируем, так и позитивные. Что я сделал? Какие действия были? Выписать прям по пунктам. И стараться по этим пунктам, опять же, проходиться. Отслеживать, а что то я могу улучшить и такого не бывает то есть это тоже установка которая ну просто идет из страха понятно что мы все боимся но если мы будем бояться мы будем замирать и будем абсолютно никак не двигаться я надеюсь, что вам эти разборы установок и примеров помогут справиться с вашими внутренними проблемами и как-то помогут вам все-таки вырасти. Потому что, ну, на самом деле, мы больше, как я сказала, боимся, нежели у нас в реальности происходит то, что вы себе напридумывали в голове. Поэтому, чтобы построить успешную карьеру, надо сейчас взять и проанализировать все, что я вам сказала. А я буду благодарна, если вы расскажете о моем подкасте друзьям, поставите оценку или напишите отзыв. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока!